0: lytter til en podcast fra 24
1: Kriminelle med misbrug og psykisk sygdom får først hjælp til deres psykiske ledelser, efter de har begået kriminalitet og fået en behandlingsdom. det konkluderer det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Måske kender du dem også som VIVE i en ny rapport. Spørgsmålet er, om vi kunne undgå en masse ubehageligheder for ofre og de psykisk syge misbrugere, hvis de altså får hjælp, før det går helt galt. Og om det lige nu faktisk kan betale sig at begå kriminalitet, hvis du som psykisk syg misbruger skriger efter hjælp. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Sofie. Ja, hej. Sofie, du er med på en telefon her i dag. Du er en af de personer, som er blevet inviteret til Vives undersøgelse. Du er 20 år gammel, og du ønsker ikke, at vi nævner dit efternavn af hensyn til din familie. Det er derfor, jeg også bare kalder dig Sofie. Og hvorfor er det, at du har haft og har behov for hjælp fra psykiatrien?
2: Jamen, øh, jeg kæmper med forskellige diagnoser, f.eks. grønens traumatiske øh, opvækst, og jeg ja, er også ungdom, som har medført en kompleks behandlingsbehov, men har ikke kunnet modtage den hjælp, øh, hvilket jo også er derfor, at jeg nu er tilføjet vores system. Men øh, jeg er ikke i stand til selv at klare mig. Øh, Min udfordring er at køre en dagligdag, som også er selv umuligt.
1: Mm. Sofie, hvor mange år har du døjet øh, med de her, de her diagnoser?
2: Det har jeg gjort hele mit liv, faktisk.
1: Hvad, hvad betyder det helt
2: konkret for dit liv? Øhm, det gør, at jeg blandt andet bor på et døgnmændet bustet, fordi at min flashback fra en PTSD gør det umuligt at være alene. Det gør en borderline også, fordi at jeg, imens det tænker i dagligdagen, gør, at jeg kan bryde fuldstændig sammen og ikke kan være det sted faktisk. Øhm, det har også kostet flere selvmordsforsøg af samme årsag, fordi et liv har været for uoverskueligt.
1: Så du siger, du oplister jo et, øh, nogle af de her diagnoser, du har. Jeg ved, du, det er PTSD, som du siger, du har borderline. Og så har ja. du noget, der hedder ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, det jeg, hvis jeg har forstået ja, ja. helt correct. Og Nu siger du da også det her, men, men de ting hvad har det, hvilke begrænsninger har det ført med sig i dit liv?
2: Jamen, jeg kan ikke gå ud selv. Jeg, øh, da det var værst, boede jeg i min kælder, så jeg kunne slet ikke sove i min lejlighed. Øhm, jeg kan ikke være sammen med folk i mere end 5 gange, før jeg brænder sammen så det begrænser jo mit liv i de samtlige aspekter øh, jeg kan ikke arbejde øh, jeg er på offentlig forsørgelse jeg har, jeg har rigtig mange begrænsninger af min psykiske sygdom mm.
1: og Sofie, flere af dem, som ligesom dig har talt med Vive i forbindelse med den her undersøgelse, de har jo også fortalt om, at de på grund af nogle af dem deres, deres diagnoser de har døjet med misbrug er, er det noget, du har har altså, jeg har
2: haft en misbrug af selvskade. Jeg har ikke haft af, af has og, og sådan nogle ting, men jeg har været stærkt afhængig af selvskade i, i mange år, som jeg heldigvis nu med noget støtte er kommet stort set ud af. Jeg øh, har været klin i, i snart et år. Så det du ved, hjælpen kan findes, men man skal desværre nå, nå langt ud, før mm. den eksisterer.
1: Og Sofie, det kommer vi også til at tale om. Jeg ved jo, du, du ender med at få en dom, som ja, øh, ja. betyder selvfølgelig en del for, for dit liv og også den behandling, du får. Men, men inden da, så skal jeg bare lige forstå, hvad har du gjort for at søge hjælp i psykiatrien?
2: Jeg har været, jeg har blandt andet været i noget af distriktspsykiatrien, det vil sige den ambulante psykiatri, øh, som jeg har haft med og søgt hjælp på. Jeg har søgt indlæggelser. Jeg har fået rigtig meget medicin. Jeg har fået psykologer, som desværre heller ikke hjælp, og forskellige gruppeterapier. Så jeg, jeg har kæmpet mange år for at få den hjælp, mm. jeg havde brug for.
1: Du siger det her med, at du, du, har, du har søgt en del, du har kæmpet. Altså, hvordan er du blevet mødt i det her system? det står meget,
2: meget hurtigt afvist. Fordi hvis ikke du har de rigtige papirer, så er hjælpen der ikke. Og borderline bliver ikke mødt godt i vores system. Du står rigtig, rigtig meget på sort liste. Der er ikke mange professionelle, der tør at røre ved det. Fordi du er markeret som nogle, nogle, nogle labels, du ikke nødvendigvis har jeg blev markeret som manipulerende og blev så heldigvis også fjernet fra det igen men det gjorde at der var ikke nogen professionel der egentlig turde til hænderne på det
1: og vi nu kan jeg selvfølgelig ikke jeg har jo ikke ledet dit liv jeg kan jo ikke lægge ord i munden på dig men jeg hørte også lidt sige at du faktisk har savnet at nogen tog dig ind i det her system altså faktisk tog deres Absolut. tid og gav dig et, et længere forløb ja,
2: og så mig og ikke mine podier altså så hvad kæmpede jeg med hvem var jeg men der var det piger allerede. Jeg hed Borderline, så jeg skulle ikke have deres hjælp. Jeg kunne, som jeg også med det om i intervjuet, jamen jeg kunne blive indlagt, og to dage efter blev jeg slebt ud af politiet, fordi nu skulle jeg ikke have hjælp mere. Det havde de bestemt, selvom tilstanden var kritisk. Sofie, øhm. Sofie
1: du, du får jo så en dom efter en være. situation, som opstår mellem dig og politiet. Kan du lige kort skitsere, hvad, hvad er det, der sker her?
2: Øh, jamen, jeg har haft en overdosis, hvilket gør, jeg ikke har medicin nok til resten af den her uge. Og jeg kan ikke få en ny recept, så jeg ender med at gå i tre dage uden antipsykotisk. Øh, og det gør, at jeg til sidst ikke kan sove. Og ender derfor i en meget, meget psykotisk tilstand. Hvor jeg beslutter mig for, at nu skal jeg dø. Øh, det stopper politiet så. Og det gør mig endnu mere oprædret, så jeg prøver at tage en pistol for at skyde mig selv. Og det betyder, at jeg ifølge politiet har ulovligt forsøgt at sætte mig i besiddelse af våben, mm. samt selvfølgelig, at det tæller som en fysisk trussel mod betjentene, fordi jeg har gået imod dem for, for at tage deres våben.
1: Og øh, det er jo en altså, det kan jeg jo godt sige, det er jo en forfærdelig historie og en forfærdelig ting, du har været ude for, Sofie, men jeg ved jo, det det gør jo faktisk et eller andet med dit forhold til psykiatrien, at du får den her dom. Hvad, hvad er det, der sker?
2: Jamen, igen, de rigtige papirer hjælper, så i stedet for, at jeg skal kæmpe for at blive indlagt på det vil sige på tvang, så gør min dom det for mig. Så i stedet for at kæmpe for at blive indlagt, så får jeg nærmest hos, når jeg bliver indlagt, fordi hvor er det godt, jeg har søgt hjælp. Det er nemmere at få en sengeplads. Det er nemmere at få samtaler til det. Jeg går i distriktet hver, uge, eller hver måned nu, hvor før jeg ikke engang få en samtale hver tredje måned.
1: Og det er jo det, jeg for bare for at gentage mig selv. Det, det synes jeg jo ikke. Uh, det synes jeg er ret vildt i virkeligheden. Det tror jeg der er mange der tænker, at mm-hmm. det du siger er, at det hjalp dig faktisk at få en dom. Det gjorde
2: det i sidste ende, desværre ja. Du blev øh... først
1: taget seriøst efter du var blevet dømt.
2: Ja. Man skal være ret nok til at være syg, og man rykker derfor ret nok til at blive syg. Så du skal vide, at du er syg, så du kan få hjælp. Men hvis du får rest, kan du heller ikke få hjælpen.
1: H- hvad tror du der var sket med, med, med din behandling og din, kan man sige, oplevelse med psykiatrien, hvis du ikke havde fået den her dom?
2: Så havde jeg stadig siddet i den lejlighed, uden hjælp. Så havde jeg fået en støtte et par timer om dagen, og fået lov at passe mig selv for resten. Jeg kæmpede jo i seks måneder inden min dom, for at komme på et sted, fordi et, igen, jeg boede i min kælder. Men jeg fik at vide, at der var ikke nogen hastesag, fordi jeg kunne godt passe mig selv.
1: Sofie, du bliver lige hængende i telefonen her et øjeblik, fordi du er ikke den eneste, der er kommet i studiet her. Jeg skal lige starte med at sige, at Vive har jo interviewet 19 kriminelle med psykiske lidelser og konkluderer, at de først har fået hjælp, når skaden for alvor er sket. Og derudover der føler flere, at de ender klemt og overhørt mellem myndighederne, når de både skal behandles for misbrug og psykiske lidelser. Det er jo nogle af de konklusioner, som I er kommet frem til, Ditte Kramer Jensen, i jeres seneste studie. Jeg tænder lige for din mikrofon her. Du er nemlig også besøgt os her i dag. Ditte Kramer Jensen, du er seniorforsker ved VIVE, og du står bag den her omtalte undersøgelse.
0: Ja, tak for det.
1: Er det rigtigt, det som Sofie i virkeligheden fortæller, hun har oplevet her, at at det faktisk kan betale sig at begå kriminalitet, hvis man som psykosyge person gerne vil i ordentlig behandling?
0: Altså man kan sige, at at det som rapporten belyser, og jeg skal lige sige, det er en undersøgelse, vi laver for det kriminalprimative råd, og det, det er jo borgere, vi snakker med, så det er jo deres perspektiv øh, og deres oplevelse, så det er det, jeg kan komme og præsentere. Så det er fuldstændig rigtigt, at for de 19 personer, som vi har talt med, så er der en klar oplevelse af, at de har skulle kæmpe rigtig meget for, at I hjælp. Før deres dom har stået rigtig meget alene, har mødt rigtig mange lukkede døre at systemet er utrolig komplekst, og i og med, at de også har mange komplekse støttebehov, som Sofie også siger, det er jo ikke, det er ikke kun diagnosen, det er ikke kun et, et misbrug, det er også det her med at, at finde noget hjælp i, i hverdagen, for eksempel øh, finde noget terapi, hvis man har traumer med i bagagen, øh, etc., et at så behandler, eller kan man sige, så kan man få hjælp for en ting et sted i, i, i systemet. Mm. Så den her kompleksitet i forhold til selv, at skulle, skulle koordinere det, er bare nærmest umuligt. Og hvis man så oplever de her lukkede døre, som mange af de her 19 personer, vi har talt med, beskriver, jamen så giver det en oplevelse af magtsløshed.
1: Og, og det er jo 19 personer, jeg har talt med i forbindelse med det her studie. Jeg er ikke forsker selv. Jeg går ud for, at det er det, man kan kalde et kvalitativt studie, her, hvor det jeg har interviewet er, ja. dem og blevet klogere på, hvad, hvad de har af oplevelser. Er det også er det dit indtryk efter at have talt med de her mennesker, at de faktisk i visse tilfælde har fået en bedre behandling af at blive dømt?
0: Altså det er jo i hvert, fald, det er i hvert fald borgernes oplevelse, altså dem vi har talt med. Og, og, og man kan sige, hvad ligger der i det? Hvad ligger der i, at man lige pludselig føler, at man får en, en bedre behandling efter dom? Og når vi siger dom i den her sammenhæng, er det måske også vigtigt lige at sige, at en dom kan jo være mange ting. Altså det er de borgere, som er dømt til behandling i det her tilfælde. Og det, de fortæller, det er, som Sofies eksempel også beskriver her, jamen det er, at lige pludselig så er der flere samtaler i psykiatrien. Der er nogen, der kontinuerligt følger med i, hvordan man har det. Og hvis man får det skidt, som Sofie også siger, jamen så er der lige pludselig en seng, der er klar til en i behandlingspsykiatrien, hvor man måske... Eller i hvert fald det, borgerne fortæller før, har skulle kæmpe rigtig meget for det. Der er nogen, der koordinerer, som Sofie også siger. Hvis ikke man kan være alene i hverdagen, kan man få noget øh, bogstøtte, som det hedder. Der er nogen, der tager sig af hele det her koordineringsarbejde, mm. som man er, mm. står alene med, eller kan føle at stå alene med.
1: Og, øh, for og, og, for og de, det de, de krammer Jensen, det her det er jo også på mange måder øh, i høj grad politik. At det her, jeg synes at, øh, at det er noget, politikerne de er klar over. At det er noget, de er blevet advaret om.
0: Altså, man kan i hvert fald sige, at rapportens fund er ikke nye. Jeg skal jo ikke gøre gøre mig klog på på politiske prioriteringer. Nu er det også et borgerperspektiv. Jeg er godt klar over, at der også er økonomiske prioriteringer. Der er et et fagligt perspektiv i forhold til vurdering af de her ting. Men men, de her ting, vi finder i rapporten, er i hvert fald kendte. At det kan være svært at få en seng i psykiatrien, at borgere kan opleve hurtigere at udskrevet, altså før man føler sig færdigbehandlet at øh, der er også rigsrevisionen er kommet mm. af 23 med en, en rapport, der viser, at de obligatoriske øh, udskrivningsaftaler, man skal lave for, for personer, der netop kan have svært ved at koordinere selv, altså mm. ud til, til andre tilbud, for eksempel fra kommunen, øh, støtte, ud til rusmødesbehandling, øh, andre tilbud, at, at de ikke finder sted i det omfang, det skal finde sted. Og vi ved også godt, at det er super sensitivt med ja. de her, øh, hvad kan man sige, overgangsperioder, både hvor man indlægges og hvor man udskrives.
1: Så... Og, 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 og jeg skal også lige høre Sofie her, som jo også sidder og lytter med. Sofie, øhm, hvordan tror du, at dit liv bliver fra nu af, nu hvor du føler, at du faktisk er kommet, kommet tættere på den behandling, du egentlig har efterspurgt?
2: Altså man kan sige, at der også stadig en del behandling, de som man ikke vil tilbyde, fordi min diagnose hedder, som det hedder. Men det er klart, at min opfølgning hos psykiatrien... Jo, efter min domseophørelse, når vi når dertil, også har en større chance for at fortsætte. Det har min behandler også anbefalet, at de kommer til. Så jeg har da en større forhåbning for en hverdag, hvor jeg faktisk ikke får brug for øh, voldsomme kampe for at få hjælp. Øh, og jeg har da også markant mindre risiko for at ende i, i den situation, jeg var i. Mm. Men, men om den reelt fortsætter, det er jo så bekymringen. Fordi jeg har jo før blevet noget hjælp, som så ikke har holdt. Men jeg har en tiltro til, at den er større nu, end den var før.
1: Og Sofie, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil være med i dag og dele din historie med os her på programmet. Og også uh, tak til dig, Ditte Krammer Jensen, senere forsker for, uh, ved VIVE, for at komme ind i studiet i dag.
0: Tak skal du have.
1: Og så skal jeg sige for en god undskyld, hvis du eller nogen tæt på dig kæmper med tanker om selvskade, så kan du altid kontakte livslinjen på 70 201 200. Rapporten fra Vive, den konkluderer, at kriminelle med for eksempel misbrug og psykisk psykisk sygdom, de først får hjælp til deres psykiske lidelser, efter de har begået kriminalitet og fået en behandlingsdom. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Rasmus Horn Langhoff. Tak for det. Rasmus, du er psykiatriordfører for Socialdemokratiet. Jeg vil gerne starte med at spørge dig. Kan det betale sig at begå kriminalitet, hvis man sidder som misbruger og psykisk syg og gerne vil i tilstrækkelig behandling?
3: Nej, kriminalitet kan, se, kan selvfølgelig ikke betale sig. Men, øh, men det kunne være, at vi skulle starte et andet sted, nemlig at, at kigge på, om, om psykiatrien er, som vi gerne vil have, den skal være. Og, og man må bare konstatere, at, at øh, vores psykiatri og vores behandlingstilbud er ganske enkelt ikke gode nok til at, at hjælpe folk, som har øh, hjælpe mennesker, som har flere udfordringer, flere problemer på en gang. Øh, der kan være god alkoholbehandling, der kan være god forskellige former for mis, andre misbrugsbehandlinger, mm. der kan være gode tilbud på det enkelte område inden for, for øh, forskellige diagnoser. Men, men det, der jo desværre ofte er tilfældet, det er, at man, man sagtens kan have flere diagnoser på en gang, og samtidig have flere misbrug på en gang, og mm. måske også andre, øh, andre problemer, og, og, det, øh, og der, der må man bare sige, der alt for tit, der kommer vores behandlingssystem til kort. Så der er et stort arbejde øh, mm. for os at få, at få genoprettet og få skabt en psykiatri, som kan, som kan hjælpe. Og
1: Rasmus har hvis vi lige holder fast i det her med, at du siger, og det, det tror jeg jo er meget korrekt, det er også sådan, de oplever det, at der er flere, der føler, at de kommer til kort. Altså for eksempel med Vive her, de har lavet en, undersøgelse, en kvalitativ undersøgelse, hvor de har talt med 19 personer med misbrug, som jo samlet set har den oplevelse, at de faktisk har fået en bedre behandling, efter de blev dømt. At før det, der har de ikke fået til at t- t- opmærksomhed, det har været kort vej, det har været uden det lange sigte på, at lige pludselig bliver de taget seriøst. Anerkender du, at der er nogle mennesker, der har den oplevelse?
3: Ja, det anerkender jeg fuldstændig, og det viser jo også, altså, det er jo langt ude, at det, skal, at, det, at det skal være på den måde, opleves på den måde, og det viser jo også bare, hvor afgørende vigtigt det er, at vi forebygger meget mere, altså at lige så snart, at der er nogen, der har nogle, nogle udfordringer, har nogle, nogle psykiske sårbarheder og psykiske problemer, altså at, at man ikke bare bliver sat i en lang, lang ventekø, øh, hvor man først skal udredes, og så tager det en mange, mange år, og så skal man kastes rundt fra det ene til det andet til det tredje, og lige pludselig så er ens barndområdet, ens ungdområde, og man øh, har et kæmpestort, altså og tingene har bare vokset sig større. Så det at have meget mere fokus på forebyggelse, det og at, øh, at også øh, at kunne favne det mm. hele menneske, fordi vi er jo alle sammen forskellige, og folk, der har psykiske problemer, er jo også en større risikogruppe for at få et eller flere misbrug, simpelthen fordi man, man, man selvmedicinerer, eller man, man bare er sårbar over for forskellige ting. Så, så, så det skal vi kunne håndtere, og det skal vores psykiatri kunne håndtere, oh, og det yeah. må vi bare sige... De er simpelthen ikke godt nok i dag.
1: Og jeg tænker også, nu sidder du jo øh, som psykiatriordfører, jeg ved, det er jo noget, I taler meget om det her. Jeg ja. tænker også for, for de mennesker, som har den her oplevelse, at de er, de er så langt ude, de kan, ikke, de kan ikke se nogen vej, og de så siger, jamen, de har oplevet, at den her dom, det er det, der skal til for, at de kan få den behandling, de så har og som faktisk kan give dem en eller anden tro på, at de kan få et bedre liv. Altså, hvad, hvad er... Hvis de mennesker oplever, at det er en dom, der skal tage, hvad er så alternativet? Det er klart, du siger, at det, det kan aldrig betales at begå kvalitet. Det er der som gruppe mennesker her, der
3: oplever. Alternativet er, alternativet er, at vi tager vores psykiatri alvorligt. At vi investerer de kræfter, der skal til. At vi investerer de penge, der skal til. For at sikre, at vi øh, bliver meget, meget, meget stærkere på forebyggelse. At vi bliver meget stærkere på vores behandlingstilbud. Og det er jo heldigvis øh, noget, som der er bred opbakning til øh, i Folketinget. Og det er også derfor, at vi har vedtaget en 10-års handlingsplan for psykiatrien. Fordi det, som vi vil pege på i dag, det er jo mange af de samme ting, som, som Sundhedsstyrelsen øh, også øh, jo udkendte for os. Øh, så man næsten fik ondt i maven over, hvor, hvor slemt de i virkeligheden stod til ude i psykiatrien med deres faglige oplæg, der kom her for to men, år siden. Men hvordan
1: siden, hjælper og... det de mennesker, der, der lige nu står og har den her oplevelse? Altså et, et, et grusom eksempel er jo også skyderiet i fil, som vi alle sammen husker, ja, Men en det, person, som ikke fik den hjælp, han burde ja. have fået. Altså, hvad det, er alternativet? Nu snakker du om 10 og det, det er ikke for at forklare det, men hvad er alternativet lige nu for de mennesker, der er ude at skrige om hjælp?
3: Ja. Jeg tror, når man, når man skal løse det her, det, det problem forsvinder ikke sig selv. Så der er selvfølgelig den, på, den, på den korte bane, hvad der skal gøres nu her. Øh, og så er der, og så er der jo, øh, på den lange bane, fordi du kommer ikke udenom. Der er rigtig mange mennesker, der lider i dag, hvor at hvis der har været en ordentlig forebyggelsesindsats, så er de ikke stået der, der hvor de gør i dag. Så, så det er jo det, der skal sættes ind med nu her. Det er forebyggelse. Og så selvfølgelig få, få styrket psykiatrien. Øh, og det er jo bare sådan set med at, at komme i gang, øh, sådan så øh, alle borgere oplever, at der, er, øh, at
1: der er hjælp at hente. Men, men hvornår det er, er, det, er, det? I, er det er det i morgen, Rasmus Lange? Hvornår er det? Det er det desværre ikke. Øh, det, det er det desværre ikke. Øh, Hvad kan vi så sige til
3: psykiatri dem? Er Jamen, vores, vores psykiatri der, øh, har været underprioriteret og, øh, og ikke behandlet øh, som den fortjente i alt for mange år. Så det, det ærlige svar er også, at før vi har den psykiatri, øh, som, som vi gerne vil have, så kommer det til at, at tage nogle år. Og der er ikke andet at gøre end bare at på og tage et område efter det andet, efter det tredje. Og det allerførste, der blev startet på, og det var den psykiatriaftale, der blev lavet og finansieret, som vi blev udrullet i år... Det er med særlig fokus på, på forebyggelse og på hurtig indsats til, til sårbare børn og unge. Og det er jo så med anbefaling fra, fra Sundhedsstyrelsen, hvor de siger, at der er så mange ting, der men, skal men gøre. Men rækker
1: pengene, Rasmus Langer, for regionen skal også spare. Region Hovedstaden skal alene spare 51 millioner kroner i psykiatrien. Ja. Rækker pengene, ja. når I så afsætter 50 millioner samlet
3: nej, det er i 24? Jo, nej, det er jo et meget, meget, meget større beløb, der, der bliver afsat. Altså det det, som regeringen har forpligtet sig på. Det er jo et samlet løfte psykiatrien årligt på 4,2 milliarder kroner. Det er det, der, der er forventningen øh, på, hvad det, hvad det vil koste at, at indføre. Øh, en, en 10-års handlingsplan for psykiatrien med, med alt det, der skal repareres. Det, der er udfordringen, det er, at du vil kunne lave den her historie øh, på et andet område inden for psykiatrien i morgen, og på et tredje område inden for psykiatrien i overmorgen. Og. Der er så mange ting, der skal der skal repareres. Og Rasmus
1: Langehoff, der så er mange der. ting, der er i gang og klippet på. over for Socialdemokratiet, vi har ikke mere tid nu, men tak fordi du går med her i dag. Og tak fordi I sætter fokus på det og tak fordi du lyttede med til reporterne. Mit navn det er niels Rikkers, Peter Schwartz er producer og Melinda Urban Kuchi er redaktør.
3: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og makkritisk taleradio på 24 appen. Hent den i App Store og Google Play.